0: e Muito boa, boa noite, noite. bem-vindo novamente. Vamos começar pela Liga dos Campeões?
1: Vamos, porque foi um tema muito dominante no fim de semana passado e agora tivemos esta espécie de consequência da decisão britânica. Eu não vou voltar muito em detalhe ao debate sobre o que é que aconteceu no Porto na Liga dos Campeões, mas as três críticas fundamentais são, são bem justificadas. Primeiro, é evidente que as autoridades trataram os adeptos do Sporting de uma forma muito áspera e muito diferente como trataram os adeptos ingleses, sendo que no primeiro caso havia eh, alguma incerteza sobre o que poderia acontecer e no segundo, eh, nas comemorações do Porto, havia a certeza sobre o que poderia acontecer. Eh, em segundo lugar, eh, não se percebe, e é em, aliás injustificável, que haja dois critérios diferentes para a presença de público em eventos desportivos, num caso uma competição internacional e nas competições nacionais, eh, e em terceiro lugar é evidente também que, que o, o sistema de proteção da, da célula bolha não funcionou. Dito isto, ficou uma amargura grande por esta subserviência em relação às autoridades do futebol, às autoridades europeias, e uma perceção de pouca vontade ou capacidade das autoridades portuguesas de protegerem regras que pretendem, pretendem aplicar.
0: Mas parece que depois daquilo a que assistimos o Governo perdeu a autoridade moral?
1: Bem, para alguma autoridade política, com certeza, embora o que aconteceu depois e que é agora o tema de eh, grande preocupação, que é a decisão britânica de retirar Portugal da lista dos Corredores Verdes, eh, parece ser bastante independente desta, desta questão, até porque eh, haver contaminações nos festejos do Porto e eles ainda não estão registados. Este, este debate suscita algumas observações. Eh, bom, a primeira é que a Grã-Bretanha mal ou bem. Neste caso, porventura, mal, porque a base científica é muito escassa, há 12 casos da variante nepalesa da estirpe indiana e, portanto, isso não parece ter qualquer base científica para uma justificação de uma medida de restrição deste tipo, mas o que é facto é que as autoridades britânicas têm o direito soberano de impor limites nas suas fronteiras, como Portugal pretende ter e tem que ter, se assim o entendesse. Portanto, a legalidade desta, desta decisão é, é, é evidente. O aproveitamento político, dada a surpresa da decisão, já me parece bastante eh, rasteiro. Eh, que partidos acusem Santos Silva eh, e lhe peçam explicações pela decisão das autoridades britânicas, ou que um candidato de Lisboa, do PSD, acuse Fernando Medina por causa do aumento das contaminações em Lisboa. Tudo isso me parece jogo político muito, eh, muito mesquinho. Eh, na verdade, é uma decisão eh, britânica que atinge um dos pilares que é uma fragilidade da economia portuguesa. E isso, Portugal depende muito de, do, do turismo, depende excessivamente do turismo, e pensar que a nossa recuperação económica e, portanto, a absorção dos riscos de desemprego possa ser garantido por essa eh, bolha turística é... Eh, persistir nas fragilidades da economia portuguesa. Como se vê no caso da TAP, isto vulnerabiliza muito muitas empresas, como uma grande empresa como a TAP, que agora avança com a ameaça de despedimentos coletivos com 206 trabalhadores, a mais dos muitos que já cessaram o contrato temporário ou que foram ou que negociaram decisões. Não é nada claro que esta, que esta dimensão que é proposta tenha uma consistência estratégica grande, mas é certo que a TAP está a ser atingida por este, por, por este efeito. Os trabalhadores estão a ser usados como eh, digamos o buffer de, de, de compensação e depois há um ataque que é feito pela Ryanair eh, Passou quase em silêncio, como se fosse uma mera quesília entre o presidente Arrainer e o Ministro das Infraestruturas Português, mas o que o presidente Arrainer disse a respeito da decisão portuguesa de ter uma companhia e de financiar a recuperação dessa companhia é absolutamente inaceitável, é mesmo insultuoso. Mas consegue para o povo também português. entender
0: os termos utilizados por Pedro Nuno Santos quando se referiu a essa decisão e essas palavras eu, de,
1: eu, eu acho que neste presidente caso, da Rainer. O governo tem que marcar fronteiras, tem que, com o estilo próprio do ministro, mas tem que marcar fronteiras e tem que dizer uma a empresa não trata Portugal como se fosse um, um concorrente dos seus negócios do dia-a-dia -dia, ou um broker da Bolsa. E, portanto, Portugal tem o direito de tomar decisões sobre empresas que cumprem funções estratégicas ou que representam interesses fundamentais da economia portuguesa e não é um presidente zeco de uma empresa internacional que pode entrar neste, neste conflito. De qualquer forma, o que resulta desta operação é, é um risco económico grande, uma incerteza porque as autoridades britânicas não agem na base de, de racionalidade ou de consistência de informação, mas jogando para a sua opinião pública com informações erradas.
0: Mas parece-me que foi isso que aconteceu aqui. O Governo britânico está a jogar os seus próprios interesses ao arriscar Portugal da lista verde de destinos seguros.
1: Bom, queria também problemas para uma parte da economia britânica, mas quando o governo, o governo de, de Boris Johnson eh, eh, insinua, queria mesmo que o disse explicitamente que em Portugal o, o R, o índice de, de transmissibilidade duplicou quando subiu de 1 para 1,3, tem subido mas 1,3 não é duplicar a possibilidade de contaminação. Portugal continua a ter uma incidência menor do que o Reino Unido e a é ter uma incidência muito contida, sobretudo porque com a vacinação os efeitos sobre os riscos para a vida dos setores mais vulneráveis da população são agora mais pequenos, mas ainda vamos ter um tempo grande de riscos e de cuidados de saúde, eh, que nos vão criar a incomodidade que temos na vida, mas que é a forma de nos protegermos.
0: Vamos passar para o tema hum. seguinte, um tema que uh, tem suscitado alguma polémica, hum. mas provavelmente ainda uh, não foi suficientemente debatida, a questão da Carta dos Direitos Humanos uh, na Era uh, Digital, que foi aprovada já no passado mês de, de maio, sem hum. votos contra, uh, no Parlamento. Um, tem havido muitas críticas uh, a esta lei. É uma legitimação da censura, como ouvimos dizer
1: uh, a alguns comentadores? Eu acho... Bom, eu não creio. Uh, creio que há problemas com a lei. Vou, vou tentar referir a isso para dar a minha opinião. Mas creio que há um problema geral de segurança nas comunicações. Uh, só para dar, fazer uma observação brevíssima sobre um outro facto, voltou-se a discutir a espionagem sobre o telemóvel de Merkel por parte das autoridades norte-americanas. É um caso que já vem de 2012, 2014, ou seja, do governo de Obama, não foi Trump, foi Obama, ou seja, Biden também, em que a NSA, a principal agência de segurança norte-americana, espiava as comunicações de telemóveis de dirigentes políticos como a senhora Merkel, ou Dilma Rousseff e muitas outras pessoas. E, portanto, isto dá-nos uma ideia do que, de todos os riscos que podem ocorrer neste espaço. Aí havia umas estratégia estratégia política. O que aqui se discute na Carta dos Direitos Humanos da Era Digital é uma lei que é uma espécie de enunciado geral, eu aliás começaria pelas vantagens, para depois discutir o que me parece ser os seus problemas, porque neste enunciado, que não é uma lei do operativa, não é uma lei de regulamentação de ação das autoridades públicas, mas define princípios. Princípios como a proteção das crianças, evitar a geolocalização abusiva, permitir o direito ao esquecimento. Nós podemos apagar a nossa, a nossa memória na internet ou nas redes sociais, eh, a preservação da identidade, a neutralidade da internet, ou seja, não se privilegiam uns clientes em relação a outros, a privacidade, o direito universal do acesso, tudo isso me parece fundamental. Onde começa a ter problemas é na parte da lei que trata de uma das questões mais difíceis, que é eh, a informação falsa nas eh, redes sociais. Eh, eu, eu, eu poderia, ao contrário, antes de olhar para o, como é que a lei resolve, quais são os problemas que nós temos, porque eh, muitos dos críticos a esta lei concentram-se num artigo da lei, o artigo 6º, eh, que é um artigo que é muito impreciso e duvidoso, eh, mas defendem uma solução que acho que é a pior de todas, que é o mercado resolve, ou seja, as empresas resolvem, fica tudo na mesma. Bom, nós temos três problemas, na minha opinião, três problemas graves no espaço das redes sociais. Primeiro, a concentração. A Apple é a maior empresa mundial. Uh, a Google tem o YouTube, que é uma das maiores redes de, de, de comunicação. Uh, o Facebook tem o WhatsApp e tem o Instagram. Ou seja, há um terço da população mundial que está todos os dias nas redes do Facebook. Só o WhatsApp são 2 mil milhões de pessoas que o usam todos os dias. Portanto, há uma concentração enorme de poder. O que é que podemos nós, Portugal, fazer a esse respeito? Nada. Segundo problema, comunicação de dados. Houve uma universidade norte-americana, mas há muitos outros estudos parecidos, que foi verificar o que é que os cookies, aqueles programas que permitem a transmissão de informação quando, quando acedemos a um site na internet, o que é que fazem. E, investigando um milhão de aplicações, verificou que nove em cada dez transmitem informação que não é declarada ao cliente. E em muitos casos também instalam, instalam software. Portanto, nós temos permanentemente a fornecer dados sobre os nossos likes, sobre o que fazemos, com quem comunicamos, o que é que dizemos, as nossas fotografias, que são um manancial económico para estas empresas. O que é que podemos fazer aí? Bom, a Europa pode fazer, Portugal pode contribuir, mas não é, não é decisivo. Em terceiro lugar temos a manipulação. E a manipulação já é muito preocupante, porque se no Facebook metade dos perfis são falsos, há um partido em Portugal que tem 20 mil perfis falsos que dirige um exército de, de, de 20 a mil pessoas, a que é o Chega. O problema é que isto permite uma polarização, cria muitos paralelos em que a mentira se torna uma forma de ser. E, portanto, o espaço de comunicação, que é um espaço aberto de conversação, em que se discutem em que há emoção, intensidade, argumentos, desaparece como espaço de comunicação e passa a ser um espaço de total de tribalização. E isso nós podemos e temos que fazer alguma coisa. Há, têm sido propostas três ou quatro soluções diferentes. Bom, além da solução do mercado, que é continua como está. E, portanto, as empresas privadamente têm a sua decisão. O Facebook decidiu, durante dois anos, o Trump não, 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 não intervém, mas a legalidade, o fundamento de uma decisão desta é uma decisão privada de uma empresa que gera um espaço que é um terço da população mundial. Portanto, primeira hipótese, dividir separar as empresas, como se fez com os grandes monopólios do, 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 um, dos combustíveis, por exemplo. Um, os Estados Unidos podem fazer isso e há processos que estão a ocorrer na justiça norte-americana, mas depende da sede destas empresas. Segundo, podem-se fazer testes ao poder dessas empresas, como se faz nos bancos. Testes ao algoritmo, quando se faz teste de stress bancário. O que é que realmente representa o algoritmo? Porque é que ele nos seleciona? Porque é que nos esconde informações? Ou porque é que nos expõe a informações com uma determinada particularidade? Porque estas empresas fazem uh, experiências. Uma revista científica publicou, por exemplo, há, há uns anos atrás, uma experiência que foi feita pelo Facebook, sem as pessoas saberem, com 61 milhões de utilizadores do Facebook. Portanto, podem-se fazer estes testes. A terceira hipótese é o modelo BBC. As redes sociais poderiam ser uma empresa pública que serve de norma para as outras empresas privadas como padrão de qualidade, com regras que se conhecem. A última seria a criar responsabilidade editorial. Repare, se o Expresso ou a SIC publicam uma notícia ou uma determinada opinião, são corresponsáveis por ela porque permitem a sua divulgação ou porque tomaram essa iniciativa. E, portanto, se houver um erro, uma falsidade, uma falsificação, uma injúria, respondem em tribunal por isso e, portanto, os seus critérios editoriais protegem a, a, digamos, a coerência da informação segundo critérios profissionais. Isso não se aplica no Facebook. Porque o Facebook ou outras redes sociais dizem que nós não somos responsáveis se alguém mata outra pessoa e transmite o feed da, da imagem do assassinato. É um problema dele, não é um problema nosso. Ora, a comunicação tem que ter regras. E as redes sociais são uma nova forma de comunicação, mas são uma forma de comunicação que deve ter regras. E aí entra o problema desta, desta, desta lei. Porque ao tentar tratar este problema, remete-o para a ERC para a autoridade de regulação da, da comunicação, que não tem poder sobre redes sociais. Portanto, é um vazio de regulamentar. Não tem eh, Tudo o que foi discutido, que é o, a norma que foi mais posta em causa por, por várias figuras de direito, António Barreto, José Manuel Fernandes e alguns outros, dizem que pode haver censura porque se diz que eh, se deve combater a desinformação, eh, nomeadamente o que eh, ameaça os processos políticos democráticos. Bom, O problema é que não se sabe o que é que isto quer dizer. E não sabendo o, como se faz este combate, porque ele deve existir, por exemplo, o polígrafo. Faz todas as semanas uma informação de verificando factos. E isto é uma forma de combater a desinformação com informação. Portanto, é, há várias formas de conduzir esse processo que são o contrário da Mas censura, a questão, que são Cossain, transparência. é, Faria
0: sentido alguém verificar se o polígrafo alguém, e quando falam em alguém, alguém externo, verificar se o polígrafo está a fazer devidamente a verificação dos factos que faz semanalmente?
1: Não, pode haver várias formas de verificação dos factos. Aliás, a lei não diz que deve haver uma forma de verificação. Diz que o Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social registrados. Portanto, não há nenhuma insinuação de, de, de controle. Agora, havendo vários polígrafos, melhora-se a capacidade de resposta à desinformação. O problema fundamental, creio que está noutro, noutro ponto da lei, que é saber que é a, a, a alusão ao princípio de combater a desinformação, que tem que ter conteúdo, tem que saber como se faz, porque se pode fazer com informação verificada que segue padrões deontológicos e profissionais e, portanto, responde no sentido de proteger a democracia desta capacidade de tribalização e de criação de discursos de ódio, ou pode deixá-lo e, eventualmente, até pode, até pode agravá-lo. Mas a lei pode ser criticada, sobretudo, por ser um conjunto de princípios cuja aplicação é, até agora, nada.
0: Vamos passar a, ao seguinte tema, os dados sobre a redução dos salários dos jovens mais qualificados e as medidas também contra a precariedade laboral e por isso mesmo vamos verificar alguns dos gráficos que nos traz esta noite. O primeiro será sobre a população empregada.
1: Sim, é um estudo que foi publicado pela, pela Fundação José Neves que faz um estudo, um relatório anual muito concentrado sobre educação. Educação e, e condições de relação com o emprego. Primeiras boas notícias, depois as más. Isto é a evolução muito rápida entre 2011 e 2019. Veja, na população empregada em, há 10 anos atrás 61% dos trabalhadores e trabalhadoras tinham o ensino básico e 19% o ensino superior. E depois 20% do ensino secundário. Agora, cresceu significativamente a parte das pessoas que têm já ensino superior, 28% e não 19%, e portanto, em consequência, reduziu o número de pessoas, a percentagem de pessoas só com ensino primário, também melhorou uh, o peso das pessoas com ensino secundário, ou seja, a qualificação do trabalho, que é em Portugal bastante inferior à da média europeia, tem recuperado rapidamente, ou seja, um sucesso do sistema eh, educativo. O, o que vamos ver a seguir são as más notícias que este relatório nos traz, porque nos diz que, melhorando a formação dos jovens, que vamos ver no gráfico a seguir, quando a região puder mostrar, eh, há um problema de emprego. Porque o que nos diz é que agora, em 2019, são, são estes dados, todos estes dados da Fundação José Neves são a partir das estatísticas oficiais. Que 19,4% dos jovens está, que têm ensino superior está desempregada, e que, que outros 15% têm um emprego abaixo das suas qualificações, ou seja, um em cada três ou não têm emprego, ou têm um emprego eh, que não corresponde às suas qualificações. Portanto, há um avanço da qualificação com um problema de colocação destes jovens. E o terceiro gráfico que vamos ver é sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, porque é um dos dados mais impressionantes deste relatório. Ele diz-nos que no total as mulheres isto baseia sobretudo nos, um, no registro de, de, de folhas de, de, de pessoal um, as mulheres têm menos 21% as estatísticas indicavam até agora uma diferença grande, mas não tão grande menos 21% do salário e o que é ainda mais preocupante se isso já não fosse preocupante é que com a, o avanço da formação a diferença é maior mulheres com ensino secundário ganham, podem ganhar menos 28% é uma diferença tremenda Mulheres com licenciatura menos 38% e mulheres com mestrado menos 32% do que homens com mestrado. Bom, é um terço do salário, ou até mais do que um terço no caso das, das mulheres com licenciatura. Portanto, dá a ideia que, há, que Portugal melhorou muito no nível de qualificação, sendo que nos jovens... E na diferença salarial entre homens e mulheres, os problemas se mantiveram ou até se agravaram com a evolução da estrutura económica e social dos últimos anos. E, portanto, são avisos...
0: E como é que se combate isso, Francisco Lossan?
1: Bem, a, a, a lei determina que o, as mulheres e os homens têm que ter salário igual em função das mesmas qualificações, sendo que hoje... Eh em alguns casos as mulheres até têm mais qualificações do que os homens Mas com
0: remunerações ainda bastante inferiores
1: Remunerações com inferiores, portanto que são que correspondem a situações ilegais ou diferenciações que são discriminatórias e portanto que, que podem e devem ser combatidas no contexto da, da, da lei portuguesa e, 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 Mas trata-se sobretudo de fazer progredir salários e emprego como uma componente essencial da evolução da sociedade na regra da igualdade. Sem isso, este progresso do, do conhecimento eh, perde-se e cria eh, uma bolsa de, 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 de amargura e de, 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 de discriminação que só eh, enfim, que é inaceitável na sociedade portuguesa. Portanto, Também o muitas vezes é um
0: questionamento em relação ao investimento que é feito muitas vezes na formação e que depois não tem uma consequência. Com certeza.
1: Com certeza, porque as pessoas têm essa expectativa, as famílias têm essa expectativa, fizeram um apoio, apoiaram os seus filhos, e, portanto, este progresso das gerações sucessivas, quando se traduz num recuo em termos salariais, na verdade, outro dado que eu aqui não apresentei é que os jovens licenciados ganham agora menos 17% do que ganhavam há 10 anos atrás, portanto, há um recuo, uma perda significativa que é ainda mais grave, porque uh, estes jovens uh, progrediram em termos de capacidade de conhecimento e de capacidade de trabalho.
0: Vamos agora uhum. falar da decisão uh, da Suécia que rasgou uhum. o acordo com Portugal que permitia aos pensionistas suecos usufruir de isenção no IRS nos dois países.
1: Sim, é uma notícia que era esperada. Na verdade, há, há vários temas eh, eh, em que a questão dos impostos apareceu esta semana, e esse é um deles, eu depois referir-me ia também à reunião do G7 que está agora a decorrer e onde se está a discutir uma outra matéria muito importante, mas comecemos por aí. A Suécia fez um acordo, a história conta-se em poucas palavras, a Suécia fez um acordo com Portugal em 2002. Um acordo sobre dupla tributação que previa que eh, quem eh, é um cidadão sueco que é tributado não pode ser tributado tanto na Suécia como em Portugal, ou é num lado ou é noutro, um português se trabalha na Suécia ou se vive na Suécia é tributado num lugar, eh, num lugar ou noutro. Isto depois exigia uma regulamentação que demorou muito tempo. A, a fazer. Na verdade é só em 2018 creio eu, que é, não, em 2009 que, há, que é, é tomada uma decisão pelas autoridades portuguesas de concretizarem este acordo de, de, determinando que os, particularmente são os reformados suecos, são cerca de 5 mil pessoas, homens e mulheres que, que recebem uma pensão da Suécia mas que vivem em Portugal é bastante gente eh, mas que não estavam a pagar imposto e, portanto, em 2009, Portugal determina uma lei, bom, vamos concretizar este princípio da dupla tributação, mas não definiu a taxa. Ou seja, avançou-se na lei sete anos depois e muito, quase 20 anos depois a taxa era zero, porque não estava definida. Houve um acordo entre a Ministra das Finanças da Suécia e Mário Centeno ainda, Ministro das Finanças, em 2018, para que se concretizasse num prazo rápido uma taxa que era cobrada por Portugal para os impostos portugueses mas que garantiam aos, às autoridades suecas que não havia uma diferenciação sejam um reformados na Suécia recebe uma reforma e paga imposto, mas se veio para Portugal já não paga nada, isto é inaceitável e depois veio a decisão que era que se iria aplicar 10% as autoridades suecas perderam a cabeça como é que é possível que Portugal aceite que os seus reformados possam se receberem boas pensões, que é o caso de muitas destas pessoas pagar taxas muito superiores a estes 10%, mas para estas pessoas têm um privilégio de pagar 10%. Como é que nós aceitamos na Suécia que haja uma taxa de imposto progressivo sobre todos os rendimentos, incluindo sobre as pensões, mas que estas pessoas têm 10% porque tiveram a esperteza e a vantagem, já agora, de viver em Portugal? E, portanto, propuseram que isso fosse corrigido. Tiveram várias promessas, não foi, marcaram um prazo, a Ministra das Finanças veio a Portugal, fez declarações sobre isso. Aliás, apresentou um exemplo que eu acho que é até... Do Serviço Nacional de Saúde. Do Serviço Nacional de Saúde. Imaginem um, um reformado português e uma reformada sueca. Estão os dois com Covid num hospital português. Estão a ser tratados com as melhores condições. Como tem que ser? E, e ele pergunta para, para a senhora que está a cama ao lado quanto é que paga a Aí ah, Eu pago 10%, vamos, eu pago segundo a lei portuguesa. É inaceitável, não, não, não pode ser. Bom, o prazo terminou. E o Parlamento Sueco decidiu por unanimidade, ou seja, com o voto dos socialistas suecos, todos, não houve ninguém, ninguém faltou ao voto, acabar com o acordo sobre Portugal, ou seja, os reformados suecos passam a pagar na Suécia os seus impostos normais. A Finlândia já tinha cortado o acordo com Portugal, portanto, eu creio que é constrangedor, creio que é uma vergonha para Portugal, creio que é triste, dá um pouco de pena que o governo, um pouco de vergonha alheia, que o governo não tenha querido mexer sobre isto, porque não quis conduzindo uma situação que é a pior de todas. E
0: utiliza-nos portugueses a sensação de uma grande injustiça grande também injustiça fiscal.
1: De Temos de avançar,
0: vamos para a questão do G7 e para a medida que, no fundo, vai ser discutida por estes dias.
1: Está a ser discutida e, eu, aparentemente, hoje à noite não estaria muito longe de haver um acordo de princípio. Janet Yellen, a secretária do Tesouro norte-americano, propôs na reunião do G7 que houvesse uma taxa mínima de IRC de 15%. A França e outros países propunham 21%. Havia resistência, naturalmente, porque a Irlanda tem uma taxa muito mais baixa, outros países aceitavam. Qual é o que é o princípio? É que haja um patamar mínimo para evitar uma concorrência fiscal. Uma concorrência fiscal pode ser dramática do ponto de vista de vários países. Veja, por exemplo, a, 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 a Microsoft tem uma filial irlandesa está registada nas Bermudas, mas que declara na Irlanda 260 mil milhões de euros de lucros, sobre os quais não paga nada. E, na verdade, não cria emprego. Não há trabalhadores nessa empresa, só há alguns diretores. E, portanto, este tipo de, de fantasia de contabilística para fugir ao pagamento de impostos tornou-se uma banalidade. E, portanto, haveria esta discussão. Pode resolver? Não sabemos, sobretudo por não sabemos uma coisa para concluir, Rosa, é que não se sabe se esta taxa depois se aplica também como tinha que se aplicar às transferências para offshore. E sem isso não acontece nada. Precisamente. Vamos aos livros. Alguns livros eh, já tinham ficado atrasados a na semana passada. Um colega seu, Vitor Serpa, conta os velhos na cultura. É a história dele próprio, internado num hospital, não numa, numa não tem que ver com Covid, enfim um internamento normal, do qual ele eh, recuperou perfeitamente e conta a sua experiência com muita eh, delicadeza. Depois, livro sobre a, a história colonial portuguesa, José Francisco Rica, na caminho, conta a Angola, Missão Impossível. É uma história de que se fala pouco, é a história dos militares portugueses que foram, depois de acabar a guerra, para eh, desempenhar operações na transição até à independência, neste caso, de Angola. E este é um romance, Carlos Vários Ferraz, militar, comando reformado Angos, que é um navio que teria ou não uma carga de armas e que de que todos os tripulantes desapareceram ainda hoje não se sabe, os fantasmas do império na Porta Editora Inês Figueiras conta sobreviventes e fugitivos nos campos de concentração nazis um, depois dois jornalistas Luís Osório e Ficheiros Secretos na Contraponto um conjunto de histórias que ele foi juntando ao longo da sua vida sobre casos menos conhecidos e Daniela Santiago, correspondente de uma televisão, a RTP em Madrid a tempestade perfeita na oficina do livro, sobre a comparação entre o Vox eh, espanhol e, a, eh, e o Chega português. E finalmente na Almedina, Jorge Miranda, um constitucionalista foi, foi um, deputado constituinte, a perfeiço, aperfeiçoar a constituição Constituição, um conjunto de propostas sobre revisão da Constituição, eu não concordo com muitas delas, se é que, se é que não com todas, mas é uma figura de referência e um, enfim, um argumento que tem que ser bem conhecido.
0: E chegamos ao momento, zen desta semana
1: que é? Chegamos ao momento, zen. não sei se isto pode passar em televisão, mas é uma pessoa de referência, uma dirigente política muito respeitada em Portugal, que explica como é que se deve pôr uma bomba na Assembleia da República. Tudo é possível nos dias de hoje.
0: Francisco Colossan, foi um gosto. Até uma próxima oportunidade. Boa Vamos ver então o um Momento de